0: Me perdi nas contas. 53. 53? É porque a gente deu uma pausa pós-copa, né? Tem que ter aquele intervalo. Natal. Natal muito e... peru. Muito peru, Roberto? Muito tu peru. Meu... Muito peru. Quantos peru foram antes? Foi só um. Entendi. Hoje teve Boxing Day, né? Teve, né? Essa tradição que vem aí da Inglaterra. Desde a época eu... do Boxing, né? Que vem esse nome. Eu adoro, inclusive. Eu adoro, inclusive.
1: Eu adoro, inclusive é, e
0: eles fazem, geralmente, a rodada inteira no dia 26. Só que por conta da Copa, uhum. né? Você tem um desgaste de jogadores. Eles dividiram. Vai ter jogo amanhã também. Mas, então, mas hoje tiveram seis jogos. Muito jogo e muito gol. É muito gol como de costume, né? A boxe
1: aí, normalmente tem média de
0: 2,5, gols por jogo. Mas hoje a gente teve cinco jogos em que pelo menos uma das equipes marcou três gols. Então foi muito gol, cara. Muito gol. E aí a gente
1: teve o primeiro jogo da rodada, eu vi, que foi brand Brentford e Tottenham. Hotspur. Sim. E eu fico com aquela sensação do Tottenham que eu acho que ela vai ser eterna que é o Tottenham sendo o Tottenham? Não, é que ele joga bem, mas parece que poderia dar mais. É isso é um pouco melhor que o Tottenham
0: porque o Tottenham ele só joga bem muito a partir da na segunda beira. a partir da segunda rodada a partir, a partir do segundo tempo perdão. Sim, não é porque o Tottenham ele tem esse mal que é ele acha que ele é um time grande. E você que, que vê a gente olhando pro lado, é porque como a gente grava aqui na loja, hoje é dia de movimento, é semana de Natal, né? às vezes as pessoas Ué. batem na porta, querem morrer... É, bom, é mesmo com a plaquinha virada para fechado. Mas as pessoas não leem. É tipo, uhum. tu postar no Instagram que tu bota horário, data, tudo mais, e a pessoa vai no uhum. comentário, onde é, quando é, que horas é. Então, a gente sabe Onde fica? Exatamente. Como comer? <risos> mas assim, o Boxing Day traz um pouco da, da memória da Copa do Mundo, porque uhum. o pós-Copa do Mundo é muito triste, né? É bem triste. E a gente fica lembrando aqueles jogos bons, ainda mais que tem uma. Principalmente Croácia que aí. a gente
1: saiu pra Croácia.
0: Alguém lembrou disso no Natal? Eu fiquei puto automaticamente, cara. Mas enfim, quatro minutos, né? Mas o boxing daí foi bom, assim. O Tottenham ele tem esse mal, e eu acho que tem uma questão de mentalidade. Eu vou te falar, Danilo, se tu concorda um pouco com essa analogia, que é assim. O Flamengo, por exemplo, por muito tempo. Tu é clubista. Só fala do Flamengo. Eu sou clubista, então é, também. Tô... Mas o Flamengo, por muito tempo, ele só se dava mal na Libertadores, porque parece que o Flamengo entrava pra não passar vergonha. Ele não entrava pra ganhar. Ele
1: tinha uma estigma ruim né, na Libertadores, tinha, na verdade. Tinha, tinha, tinha. não tinha, e Não tinha estigma de um time copeiro, de um time que tinha tradição na, na Libertadores, em campeonatos internacionais principalmente. Então, assim, é... É, a gente percebia que os jogadores chegavam na hora da decisão na Libertadores, tremiam, sentiam os jogos, Sim. né? E aí, assim, eu acho que ao longo do tempo, com os jogadores que foram sendo contratados, o Flamengo começou trazendo jogadores muito experientes, que já sofreu pressão muito grande, Sim. né? O caso de Diego Ribas,
0: Diego Alves... E tem a questão máxima do Jorge Jesus, que eu acho que isso vem pra técnicos, que é quando você traz alguém de fora da cultura. Que é alguém que não tá com certos vícios. Porque um treinador brasileiro, ele vive a nossa realidade. Então ele assumindo qualquer time brasileiro, ele vai trazer os vícios que aquele time tem. Então, quando você traz um cara de fora, e na Premier League já não tem tanto isso. Eu acho que a Premier League precisa de um. Uma revolução geral, porque o cara que vai treinar a Premier League, que é o maior campeonato do mundo em questão de alcance, de qualidade, ele conhece o que acontece. Então, assim, você precisa de um técnico que mude esse posicionamento, de jogadores que estejam aptos a mudar esse tipo de, de comportamento, e dos donos, porque a gente sabe também que, principalmente na Europa, que a maioria dos times tem dono, o dono interfere muito no clube. E o Chelsea é um exemplo, né? O Chelsea, sobre a mão do Abramovic. Ele era um, tinha uma interferência gigante. Eu acho que a época mais vitoriosa do Chelsea, assim, de sequência, porque ele ganhou Champions e tal depois, foi com o Mourinho, porque o Mourinho conseguiu quebrar esse estigma do Abramovich O Mourinho virou o dono do Chelsea no período que ele era técnico é, na primeira Eu lembro passagem.
1: que a gente é, falava, usava muito o Capitão Inglês como exemplo, que a gente falava assim, o técnico não é só um técnico, ele é o um manager, né? Então, aí dava o exemplo do Alex Ferguson, dava o exemplo do... Do Arsenal, como é? O Arsene Wenger. O Arsene Wenger, Mourinho, né? Então, assim, é, o Klopp faz isso no Liverpool. O Guardiola o... faz Guardiola isso. O Guardiola faz isso no City, né? Agora, assim, diminuiu muito esses técnicos porque é, a Premier League também se tornou um campeonato que precisa de resultados, os técnicos grandes, né? Sim. A gente vê muito Chelsea trocando de técnico, Manchester United trocando de técnico, o Arsenal tá há três anos aí. O Quarteta fez três anos hoje que ele já tá na frente do. Do Arsenal. E porque tão e bancando... Ele porque
0: os dois primeiros anos não foram bons
1: do Arteta. E ele estreou no Box Day, inclusive. Sim. Hoje fez exatamente três anos, dia 26 de dezembro. É... E aí o Tottenham muda muito de técnico, né? Então, assim, o Everton muda muito de técnico. Mas, assim, a gente vê os times menores segurando por muito tempo o técnico também, né? David Moyes foi muito tempo que eu lembro Você falando
0: do Brighton, né? Que o Brighton é. tava fazendo um bom trabalho até sair do, do técnico para o Chelsea. Então, assim... São times que valorizam de fato, né? Não é que nem aqui no Brasil, que a gente... O PVC sempre joga essa estatística, que, por exemplo, na temporada, que a Premier League mais demitiu técnico, tipo, na temporada inteira, do primeiro jogo ao último, foi, tipo, o Brasileirão faz isso em 12 rodadas. Uhum. Entendeu? Então, tem isso também. Aí voltando pro jogo, né? Claro. Semana, o Brentford começou
1: muito bem o jogo. Eu só não gosto muito dessa questão o time que abre o placar, que foi com o que aconteceu com o West Ham no último jogo que a gente vai citar hoje. Abre o placar, fez 1x0, né, com o Ian que foi uma jogada meio estranha, um chute, de um zagueiro, o goleiro rebateu, sobrou no pé do jogador do Brentford. Depois o Ivan Tone, numa jogada de bola aérea, desvia e ele faz o gol. Inclusive o Ivan Tone tem um caso importante que ele tá sendo julgado por participar de apostas esportivas nos jogos em que ele participa. É, isso é Então, complicado. assim, ele pode pegar uma suspensão muito grande, talvez até ficar já, acabar a sua carreira. Sim. Mas ainda tá em processo. E aí... Faz 2 a 0 e parece que o Tottenham não foi para o jogo no primeiro tempo, né? E quando era no segundo tempo, o Tottenham volta e volta como o Tottenham, né? Sim. A gente, o Tottenham tem grandes jogadores. O Tottenham, é, é... ele se
0: tornou um do Big Six né, ah. da Inglaterra. Então ele tem esse investimento, tem jogadores, tem técnico para isso. Por, por exemplo, tem o Lenglet, o não jogou hoje, né? Por conta da final
1: da Copa Sim, do com Mundo. Certeza. Romero também não jogou hoje por conta disso. Aí, tem Harry Kane, Son, Kulusevski, Roy Bierg, Richardson tá lesionado, Richard né? Richardson tá lesionado. Então, assim, ele tem um elenco muito bom pra, fazer, pra dar mais para a Premier League pro campeonato. Sim. Mas ele, antes do recesso da Copa do Mundo, já vinha nesse embalo de recuperação, mas hoje, como saiu perdendo de 2 a 0 pro Brentford, não conseguiu ir atrás da vitória, mas ainda conseguiu empate com o gol do Harry Kane, depois do Roy Bierg E... Dá uma tropeçada, assim, porque o Brentford, eu acredito que, por mais que esteja bem na, na competição, ele é um, um time que os, os grandes que jogam na parte de cima da tabela precisam ganhar, né? Inclusive o Brentford tá em décimo lugar.
0: Sim. E, e o e Tottenham aí, é terceiro, né?
1: Tottenham foi pra terceira ou quarta colocação? foi pra, Ficou na quarta colocação. Na quarta, na quarta. E aí, o, o, esse jogo eu não vi.
0: Everton e, e Wolverhampton. Não vi também, devo dizer, porque é muito jogo e a gente tem que Eu trabalhar também. Eu tinha que escolher, aí.
1: não, na verdade, a gente tinha que escolher, porque era no mesmo horário aqui que jogou Everton e Wolfenhampton, Crystal Palace e Que foi um jogão. É, e Newcastle e Leicester City. Então, esses três jogos foram no mesmo horário. Eu vi Crystal Palace e que foi um jogão. Né? O André Pereira jogando muita bola na. É, no tá time muito do bem, Furn, né? Muito bem o William também jogou muito bem. Mas destaque mais uma vez no campeonato inglês para Mitrovic.
0: Que deu duas assistências e fez
1: um gol, né? Eu... Fechando
0: esse 3-0. O, o primeiro jogo que uma equipe faz 3, como eu falei, uhum. foram cinco jogos em que uma equipe fez pelo menos três gols. E aí o. Eu... Tudo sai do pé do Mitrovic nesse jogo. É engraçado como ele
1: é referência nesse time do Furra que é um time que joga pra cima, não é igual a seleção dele da Sérvia, que se defende o tempo inteiro e, e procura ele em alguns momentos do, do jogo, Sim. na Copa do Mundo
0: como a gente viu bastante isso. A gente até achava que na Copa do Mundo ele ia ser mais protagonista, porque uhum. tendo um cara desse que é eficiente no ataque, talvez a Sérvia abrisse mão Desse papel defensivo dela acabou não acontecendo, mas quando volta a Primeira League, a gente percebe que agora, principalmente que o meio de campo vai enfraquecer com a saída do Modric e tudo mais, talvez a Croácia tenha que pensar, a Croácia, desculpa, a, a Sérvia tem que pensar com, com a mudança do jogo que você tem jogadores bons no ataque, você tem que abrir mão da sua identidade porque você tem que trabalhar com as suas melhores peças e o Mitrovic ele é um dos grandes nomes dessa Primeira Liga sem dúvida alguma. É, o
1: Milinkovic Savic também que é o meia da, da Sérvia, eu acho que ele tem uma vocação ofensiva também muito boa e não foi muito bem aproveitado na Copa do Mundo, né? sim. Tanto que e sai, aí, pra, sai pra Suíça, né? É, eu, eu acho
0: que a Sérvia bem mais seleção que a Suíça.
1: Aí, no primeiro tempo, depois de fazer 1x0, o Mitchell é expulso do Crystal Palace, uma, uma entrada muito forte. E aí o jogo meio que acaba, né? Sim. Segundo no tempo, o Fulham faz dois, depois tem mais um expulso do Crystal Palace. É porque o Crystal Palace também só gosta de jogar com o time grande.
0: <risos> é. Ele só quando gosta ele... de tirar ponto ali do é, Big Six. Do, quando do ele joga nível, muito... É, Liverpool,
1: quando pega esses... Ah, quando ele, quando é ele, ele sai
0: ali do, dos primeiros sete da tabela pra baixo, aí é... Fulham tirador. Ele não quer jogar. Exatamente.
1: E aí tem uma trinca de meia ali muito boa, né? Eu gosto do Olize, gosto muito do Eze. Então, assim, são jogadores... Voluntariosos, habilidosos, então que dão trabalho do meio pra frente, de fato, né? E aí. Perdeu com dois a menos na Premier League e não tem espaço. Perdeu de 3 a 0 pela Ah, Com certeza, com certeza. De 3 a 0 do Furhan. E o Furhan fica numa posição muito boa na tabela. Eu acho que é um. Ele tá suprindo as... o que ele achava que poderia conseguir nessa Sim. volta à Premier League, né? E ele tá em oitavo.
0: Que pro Furran é ótimo. Ah, é, a, a gente p... tem o Newcastle ganhando de 3 a 0 Com partidaça de Joe Egger e Bruno Guimarães. E o Newcastle que tá em segundo ou terceiro do campeonato? O Newcastle só perdeu
1: uma partida no campeonato. E eu vou já confirmar aqui. Ele... Mas o,
0: o Newcastle tá numa posição. É o, é é o, o vice-líder, c... né? O vice-líder passou o Manchester City. O Manchester, o Manchester, Manchester City de amanhã, bom. no caso. Mas assim, o Newcastle, a gente falou. Ele tinha todo o prognóstico de um time comprado por bilionário que ia quebrar a cara. Mais o um investimento feito no Newcastle. Um investimento a longo prazo. Uhum. E que já tá dando frutos agora, né? Não foi aquele time que o Manchester City, quando foi comprado pelo MSI, né? Aquele mesmo que, que investiu no Corinthians em 2005. O Kia. O Kia. Que é, vamos encher esse time de estrela e vendo o que vai dar, e o Manchester City afundou. O Newcastle começou investindo em peças ali de mediano uhum. pra bom, que precisava é, exemplo, em técnico, resolveu,
1: né? a lateral direita trouxe o naquele primeiro momento, né? Aí eu trouxe um zagueiro que eu tô tentando lembrar quem é, mas não, não, não vou lembrar. Contratou o goleiro pra essa temporada, né, que é o Poupe. É o Poupe? Tira essa dúvida, né? <risos> e aí ele reencontrou o Joeliton então, numa posição diferente, né, porque o Joeliton então, normalmente é atacante. É, então, é ele mesmo, Poupe. E aí ele trouxe o Butman também nessa temporada, que é um jogador que se destacou muito o Campeonato Francês, então Sim. ele vai trazendo jogadores, e não são jogadores muito badalados, são jogadores que têm um potencial, né? Então, a gente pensa elenco, né? Né? Aí ele trouxe o Ixac também para essa temporada, que é o centroavante, já que o, o Wood não tinha dado muito certo na temporada passada, que também tinha vindo, né, junto com o Bruno Guimarães. Mas, assim, o dilema que fica agora é o seguinte, ele tá com um time que foi montado com peças, assim, que encaixaram. Sim. Aí o dilema é o seguinte... Contrata mais jogador agora ou esse time vai até o final? Então, eu acho que esse porque, time... Porque ele... pode dar aquele mal-estar, né? Chegar um jogador que tem um nome maior que os jogadores que estão jogando e ter que jogar. E até ele se encaixar no elenco e sair um jogador ali que tá bem encaixado, que o time tá bem armado.
0: Eu, eu acho que, assim, o Newcastle tem que pensar nisso em jogadores para a próxima temporada, porque o Newcastle Mas será pra...
1: que esse time mantém o time na li... da Champions League para a próxima? Eu
0: acho que ele consegue classificar direto para a Champions League. Uhum. E aí, classificando direto para a Champions League, você tem que pensar em nomes grandes. E você vai vender inevitavelmente jogadores ali. Bruno Guimarães, por exemplo, eu não acho que vai ficar no, no Newcastle. É, acho que ele Depende vai sair... Depende do
1: projeto, eu acho que se é. Ele demonstrar... É, porque ele. dinheiro
0: tem, né? Dinheiro para manter o é. ele, ele tem. Mas eu acho que se ele pensar que ele pode conseguir peças melhores, porque o dinheiro... É, é muito grande que foi investido no Newcastle. Ele pode pensar em montar um time mais estelar para a próxima temporada, até porque o início da temporada europeia, até chegar da Champions League na, na fase de grupos, demora um pouquinho. Então, o tipo do Newcastle ele pode usar o campeonato inglês, aquelas Copas, para ir testando novas peças e seguir em frente. Eu acho que o principal para o Newcastle hoje é entender o que ele quer, como um, é, taticamente. Como ele quer funcionar. É, eu
1: acho que ele já entendeu. Ele joga sempre com três jogadores no meio campo, três jogadores na frente. E o Joelton então, sendo esse jogador, junto com o Bruno Guimarães, mudando com o Willock. Ou <coughs> o, o Longstaff, que chega também muito lá na frente, revezando junto com o Joelton para essa armação de jogada. E é um jogador que tem um meio... É um time que tem um meio campo leve, porque se assim, for para pensar, o Joel, então é um jogador que era centroavante, paradão, pivô. Sim. Ele recua pra jogar como terceiro homem de meio campo. Hoje ele jogou mais aberto pela esquerda, como um terceiro atacante ali. Mas ele recua ao fazer o terceiro
0: homem de meio campo. parece que ele joga a vida inteira ali. É, porque já tem, assim... O Newcastle ele tem um fator que ele parece um time muito entrosado, né? Uhum. E isso, é, isso, às vezes, é melhor do que um time estrelado, eu diria. Eu também concordo. E aí, assim...
1: E o ganha de 3 a 0, jogou fácil pra cima do Leicester, normalmente a gente pensa o Leicester... Leicester
0: naquele caminho para ser rebaixado, é, né?
1: Eu acho que esse ano não escapa, né? Mas o Leicester ainda tá em um terceiro, mas vem com futebol muito ruim, passou o Jamie Vardy faz tempo já, né? Sim. Aí o Sophie Hampton apanha do, do Brighton, o Brighton quer fazer uma temporada brilhante é, né? O Sophie Brighton Hampton.
0: teve um início bom, aí troca o técnico, uhum. dá uma caída, agora ele parece estar tá se estabilizando novamente, né?
1: Ganha do Lanterninha, Sulphur Hampton, de 3x1, né? Fez 3x0 rápido, fez 2x0 logo no começo do jogo. É, mais precisamente, aos 14, aos 35, já tava 2x0 pro, pro Brighton. Logo no começo do segundo tempo, faz 3x0. Sim. Tem que liquida a fatura, né? Sim. E aos 73, depois de perder o pênalti, o Arkross faz no rebote do gol de pênalti o 3x1 pro, pro Sulphur Hampton, que é já, o primeiro já tá rebaixado. Né? É tá o primeiro rebaixado. Já.
0: Sim. Depois disso, o jogo do Liverpool, né? Liverpool ganha de 3 a 1. O Liverpool mostra uma, Ué, uma certa força. O Aston Villa, né? Sim, o Aston Villa que não é um time ruim. Né? Também não está numa temporada excelente. Mas o Liverpool precisava dessa vitória, principalmente depois da pausa, né? A gente hum. comenta aqui, o Danilo torce pro Liverpool e já não conta com ele na, na Champions League. É um caminho difícil, mas tem como fazer. Elenco tem, técnico tem agora precisa é. retomar esse caminho é tá uma possibilidade aí de da contratação no Gakpo né? é verdade, eu vi que o Liverpool hoje é o time mais avançado em negociações pelo Gakpo
1: pois é, aí o Gakpo acho que ele vai dar um volume ofensivo que o Liverpool sente muito falta do Luiz
0: Dias ali que está
1: contundido
0: saída do Mané também saída do muito Mané, bem. até
1: agora não tem substituto pra ele, não vai encontrar porque o Mané é um jogador insubstituível em qualquer time do, do planeta, o Mané é um jogador espetacular e há quem diga que ele é um Rony melhorado ah, mas as pessoas têm o direito de estar tá errada, né? Tem. Todo o direito. Exatamente. Deixa eu ver uma democracia. Exato. As
0: pessoas, é direito constitucional das pessoas estarem Inclusive, erradas. Inclusive quem fala isso participa da com a gente aqui no podcast. É verdade. E ele não tá aqui hoje, mas as pessoas gostam dele participar. É. E aí, assim.
1: Liverpool joga bem no começo do jogo. Faz 1x0, abre 1x0, faz 2x0, na verdade, no primeiro tempo ainda. E todo mundo achou que tinha de que dar a fatura. Porque dificilmente. A gente espera que o Aston Villa vire é um jogo tão complicado. Sim. Mas aí, eu acho que era início do trabalho do Unai Emery ali no Aston Villa. Logo, na hora que volta, volta com um time um pouco mais aguerrido pra frente. O Watkins diminui o placar. Aí fica aquele jogo assim, será que vai dar merda?
0: Perigoso o Berigoso
1: placar. 2x1, né, um, será que vai empatar e fechar a casa de Aston Villa? Mas aí o Liverpool no contra-ataque num garoto na base que é eu... o... É que ele é novo, né? Então, eu não ia lembrar o nome assim. Exato. By
0: mas o Darwin Nunes também perdeu um ou dois
1: gols Não, da o Darwin cara, Nunes, né? eu acho que ele tá numa fase que é tipo assim. Se chegar ele, o goleiro, toca pra trás.
0: <risos> não deixa ele arriscar. É nesse naipe que tá.
1: É, porque teve um lance, inclusive, no primeiro tempo, que ele tem essa bola. Sim. Que ele chega de frente pro goleiro, pra ele finalizar cruzado, ele tenta dar o passe. Porque nem ele mais tá confiando nele. É,
0: e, e isso é complicado. Pro um centroavante, é. isso é muito complicado. Quando tem um centroavante sem confiança, cara, e o Darwin Nunes não é um jogador ruim, longe disso... Mas não, não dá contra... pra dizer ainda que flopou, que não deu certo. Não muito cedo, mas assim, confiança pra um centroavante é tudo, cara. É uma cavadinha, é uma bola que tu não tentaria e que dá certo. Então, quando fica reticente na hora, que é o principal, que é a hora do gol, isso pesa muito. É,
1: e eu citei, por exemplo, durante o jogo que eu tava vendo o jogo com o Rodolfo aqui, que o Darwin Nunes poderia fazer um papel que ele fez na seleção uruguaia agora na Copa do Mundo, quer tentar jogar mais aberto e criar oportunidades em vez de finalizar as oportunidades. Sim. Que talvez eu acho que dê um pouco mais de confiança pra ele num, nesse momento assim mais complicado. Porque é um nítido que quando ele chega na frente do gol, a perna treme Sim. e não sabe se ele finaliza de direita ou de esquerda, e não sabe o que ele faz com a bola. E acabou perdendo muito gol. Inclusive a desclassificação do, do, do Liverpool cai muito na conta dele. na cara na, Foi a Carabao Cup ou a FA Cup que teve agora? Acho que foi a FA Cup. Contra o City porque ele tem, literalmente, três oportunidades desse chute cruzado na frente do gol do Ederson e erra as três, Sim. né? E aí o jogo termina 3x2 pro City, então, obviamente, que ele tem um pouco de culpa nessa desclassificação. Sim, com certeza. Aí o Dillard foi é tentando se recuperar no campeonato, né? Porque fez o início de temporada horripilante. Eu queria dizer horrível, mas horrível é pouco. Né? E agora tá na sexta posição com 25 pontos. E ali no G4 tá com 30, mas tá com um jogo a menos. Sim. Né? Mesmo assim, são cinco pontos, teoricamente são dois. Sim. Mas tem que ganhar pra ser dois, né? Então, assim, é um campeonato de recuperação pro Liverpool. Tendo que se preocupar apenas em ficar ali entre os quatro da... Liber... Da Libertadores. Se fosse da
0: Libertadores, <risos> será que ele conseguia? Também é,
1: entre ficar entre os quatro da da Champions League. Porque eu acho que esse é o objetivo do Liverpool para essa temporada. Tentar chegar mais longe que ele puder na, na Champions League dessa, que dessa atual Champions League, porque vai ser bem difícil, né? Sim. Ele manter uma sequência assim, de bons resultados e títulos esse ano.
0: É, eu acho, que, inclusive, eu acho que esse
1: ano não vai ter. O Liverpool vai passar em branco esse ano.
0: Também acho. Acho que é. título não vem pro Liverpool. Muito raro Talvez uma Carabao Cup, que é a Copa da Liga, mas uhum. não é um negócio que vale a pena investir também. E aí, pra finalizar o box day de hoje, né, do nosso vídeo, a ganha do West Ham. No clássico londrino, uhum. né, as duas equipes de Londres, o Gabriel Jesus machucado, talvez precise fazer cirurgia, vai complicar a volta dele, mas o Arsenal mostrando que ele tem um poderio, okay. que o West Ham também está abaixo do que, do que é, mas a gente comentava que assim, nem a última vez que um clube chegou nesse intervalo com essa diferença do Arsenal e perdeu foi Newcastle em 95, 96. E todo mundo está duvidando o Arsenal, porque quem está logo na cola é o Manchester City, que é uma máquina. E o Arsenal tá perdendo o jogador, o Arsenal tem o um estigma parecido com o Tottenham de entregar a Paçoca no final. E essa vitória, assim como foi pro Liverpool, foi importantíssima. Óbvio que amanhã a gente vai ver o poderio do City voltando. E a gente já viu o City, por exemplo, De Bruyne jogando contra o Liverpool na, na FA Cup. Um absurdo, né? mostra que ele gosta mais de jogar no City do que no, na seleção da Bélgica. Mas, assim, esse tipo de vitória contra os menores é o que pesa para um time garantir aquela diferença de pontos, né? A gente tá até... O Big Six é importante, por exemplo. O Manchester United é um time que ele tá ali em quinto e teve vitórias importantes contra os times do Big Six. Isso pode garantir para ele uma classificação, mas o título é feito nesses pequenos detalhes e essa vitória de tu três já parou para pensar que... O Big Six pode se virar Big Seven com o Newcastle. Sim. Na verdade, eu acho que continua Big Six porque talvez o outro cai, Tipo, o Tottenham pode cair mais um pouco. Não. O Arsenal nessa temporada, acho que não. Entendeu? Mas, o, o lance do Big Six é que sempre tem um time que deixa um pouco a desejar. O Everton já teve nesse Big Six, né? Já, já. Mas foi, foi um sonho de verão. Hoje
1: é Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool. O Manchester United é aí só pela história dele também. Que é. faz uns bons anos que tá só ali, né? Mas aí se
0: fosse por isso, por mérito, não deveria estar mais no Big Six. Porque nem na Champions League tem ido. Exatamente. É isso que eu tô ah. falando. Ele tá mais pela história. O próprio Arsenal, né? O, o período final ali do Wenger e as trocas de... de... Segue o jogo, vai. Rapaz... Ele, tá, ele nem tá bêbado. Exato, mas foi um erro. O que eu tô falando é, tipo assim, ele permaneceu no Big Six mesmo sem estar em Champions, sem estar ganhando, sem estar nem brigando por nada e ficou no Big Six Então o Manchester tá nesse período agora. Tem que voltar pro G4, tem que voltar pra uma série de coisas. Pra manter o Big Six, senão ele sai que o Newcastle tá entrando. É, e eu acho que é mais fácil virar Big Seven do que, Big, de, do que sair alguém. Eu acho não que sim. Não sei se seria tão fácil assim.
1: É, porque assim, o Manchester, ele, ele vai tentar se reconstruir, não tem jeito, ele vai tentar... Ele já tá fazendo isso, né? Já tá fazendo isso, tem Hagen, é esse cara que eles trouxeram pra ele fazer é essa reconstrução. Né? é Tanto que ele ganhou o braço de ferro contra o Cristiano Ronaldo. É, ficou mas nítido. a gente já tinha falado aqui antes uhum. que isso era importante. É, é, importante, na verdade, o Cristiano Ronaldo ter pensado já na sua aposentadoria desde o início da temporada. Talvez porque já no um Saudita agora. Né? Tô, porque fica nítido que ele não consegue mais manter o ritmo. Do, do Na Copa do Mundo ele não conseguiu, a gente via ele mais lento.
0: Sim.
1: Na Primeira Liga ele não estava mais conseguindo. Temporada passada ele fez até uma temporada boa, fez 20 fez, gols, Fez, né? foi uma
0: boa temporada, mas esse ano eu acho que o ego dele falou mais alto que o futebol é. e isso é sempre perigoso. E aí
1: é muito ruim pra ele ver um jogador que, como o Messi, que sempre esteve ali no topo com ele, ainda arrebentando e sendo campeão do mundo. Exatamente. É. E aí o Arsenal vence mais uma, faz 3x1 no West Ham. O Paquetá jogando de segundo volante, como jogou na seleção, do lado do Declan Rice, Sim. né? O West Ham fez 1x0 no começo, mas no segundo tempo veio tratou do Arsenal e passou por cima do West Ham, virou o jogo pra 3 a 1 Sim. Saka, a e... Gabriel Martinelli
0: fizeram os gols do, do Arsenal. joga bem também. Martinelli... É um e amanhã, jogo. na
1: verdade, só tem Chelsea, Bournemouth e United Nottingham Forest. O
0: City é quarta, né?
1: City é só quarta-feira
0: contra é? o Leeds.
1: E o Scarpinha já vai? O
0: Scarpa acho que já vai jogar,
1: Zé. já vai jogar amanhã. Eu tô curioso pra ver o Scarpa na Premier League.
0: Eu acho que tem potencial, cara, ainda mais no time com o Nottingham. Eu quero o... ver, eu acho ele um bom jogador, eu quero ver ele se destacando. O... A
1: questão do Scarpa pra mim só é se fisicamente ele é um jogador mais franzino, mais baixinho, né? É, mas
0: todo jogador que vai pra Europa, ele dá uma encorpada, né? Ele vai ter que passar por esse processo. Mas eu acho que ele processo. perde, assim, um pouco de velocidade, né? É, tem que ver o desenvolvimento que ele vai fazer, né? Mas que vai mudar o corpo, com certeza.
1: Então fica Chelsea Mouth. Chelsea, né? Acho que sim.
0: E o Manchester, teoricamente, vai ganhar o Norte Reforest. É, o Norte Reforço tá ali brigando na parte de baixo, o Manchester tá passando por uma reformulação. Pô, acho mas que é aí, pô, o
1: Scarpa vai pro time que vai jogar só seis meses na primeira League.
0: É só pra ele voltar mais caro pro Palmeiras. <risos> é verdade. <risos> então, hoje é isso. É isso, o próximo programa é o último programa do ano. Do ano. A gente vai fazer uma retrospectiva, né? Levantar é. alguns dados aqui pra comentar. Do fazer... futebol brasileiro, certeza, Libertadores, Fazer umas teorias é. aí, né? É. Acho que vale a pena falar do mercado da bola também pro ano que vem. Fala um pouquinho, o está no Grêmio, vai chegar no Grêmio, parece, vai né? Vai chegar no Grêmio, é peso de ouro. Não eu, sei se vai vale tudo isso.
1: Eu queria comentar sobre a contratação histórica do futebol brasileiro nessa, hum. nesse momento agora nessa janela. Que é? Pelé no Vasco. É verdade, Pelé no 16 Vasco. 16 milhões. É, porque agora é o Vasco da grana. É, mas aí deu. Falou assim. O Vasco chegou pro
0: São Paulo e falou: Eu quero
1: um zagueiro teu, vou dar 16 milhões. E aí
0: o São Paulo falou: Arboleda não Arboleda vendo. Eu não vendo. É, ele, não, não, não bela, é o PLL. Pode eu, levar. Pelo amor de Deus, obrigado. Toma. Mandaram até do Uber e pagaram a passagem. É, é isso, rapaziada. É isso. Até sexta-feira, que a gente vai falar da retrospectiva do ano. É isso. Muito obrigado a você que viu a gente esse ano. E até a próxima. Falou, rapaziada.